0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias Em Filipenses capítulo 1 Nós vamos estudar essa lição hoje Filipenses capítulo 1 vamos orar? Pai Celestial, louvamos ao Senhor, não cansamos de louvar o Senhor, como é bom podermos estar na Tua igreja, reunidos, Senhor, como igreja do Senhor, meu Deus, há quantos anos, pai, Paulo escrevia essa igreja ali para os irmãos de Filipos, pai, a igreja estava ali iniciando e hoje nós estamos aqui, resultado de vidas que se dedicaram ao Senhor, meu Deus, que nós, hoje, possamos, Senhor, perpetuar essa história. Meu Deus, que nós possamos continuar levando a Tua Palavra. Meu Deus, que possamos continuar anunciando Jesus e fazê-Lo conhecido. Pai Celeste, obrigado pela porta dessa igreja aberta, para que possamos, Senhor, estudar a Tua Palavra. Deus, e abençoa a Tua igreja ao redor do mundo também que se reúne, meu Deus, os nossos irmãos que se reúnem escondidos, mas reúnem, porque a igreja do Senhor, ela é viva. Meu Pai Celestial, as portas do inferno não poderão prevalecer contra a Tua igreja. Deus, e nós continuaremos firmes, sim, anunciando a Tua Palavra. Dá-nos a Tua bênção. Abençoa nossas crianças que estão na salinha, nossos adolescentes. Meu Deus, e nos abençoa que no estudo da Tua Palavra, e que possa ser acrescentado em nossos corações. Que oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Filipenses. Primeira carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Diz assim. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus É justo Que eu assim me sinta A respeito de todos vocês Uma vez que tenho Meu coração Pois quer nas correntes que me prendem Quer defendendo e confirmando O Evangelho Todos vocês participam comigo Da graça de Deus Deus é minha testemunha Como tenho saudade de todos vocês Com profunda afeição Em Cristo Jesus essa é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Nós podemos ver aqui. Que Paulo estava preso em Roma. E ele ficava acorrentado a dois soldados. Gente, dá para imaginar isso? Um homem, um soldado de um lado, outro do outro. Cada um com as suas correntes e ele ali acorrentado a dois homens. E assim, acorrentado, preso, humilhado, castigado. Ele não parava de escrever as suas cartas. E nada, nós vamos ver aqui nessa lição de Paulo, nada fez com que impedisse Paulo de anunciar Jesus, de anunciar a palavra do Senhor. E apesar de não estar em liberdade sofrer oposição dos colegas, a carta, quando a gente lê isso aqui, ele estava preso, tinha muita gente se contrapondo a ele, e mesmo assim, quando gente, nós lemos essa carta nós podemos ver a alegria que Paulo tinha a alegria, a gratidão porque ele, ele diz aqui, porque o evangelho estava sendo confirmado, o evangelho estava sendo dependido defendido a alegria por causa da lembrança da, da comunhão dos irmãos em Filipos é tão bom quando a gente lembra de alguém que a gente gosta muito, né? Ai... Que saudade que eu tenho daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, da nossa comunhão, quando a gente comia coxinha junto, quando a gente saía. <risos> Ai, que tempo bom, que bom que a gente tinha, o tempo que nós tínhamos de estar em oração. E assim nós nos lembramos, nós nos recordamos dos nossos amigos e assim estava Paulo. Ali, lembrando disso tudo e acima de tudo, a alegria dele estava em Jesus mesmo no meio de tantas dificuldades, nós podemos ver a alegria de Paulo ali. É, tinha um cântico, existe um cântico, a gente que quase não canta mais, mas alguns irmãos vão lembrar dele, fala assim, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora sinto satisfação de é, satisfação, não sei o que lá, em mim. Sim paz real, sim gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. E é um cântico, eu estava estudando essa lição, falei assim, gente, a gente devia cantar, voltar a cantar isso É paz real, é gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. E lá em Filipenses 4, ele... Ele fala, Paulo fala sobre isso é, sobre não, não andar ansio, ansiosos com coisa alguma em tudo porém, seja conhecido ele começa no capítulo 4 de Filipenses falando assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os nomes homens, oh, perto está o Senhor então assim, eu lembro que uma vez eu tive, eu fiz a cirurgia de e deu um problema uma semana depois eu tive que voltar para o centro cirúrgico eu lembro que eu chorava e estava ali na, naquela mesa esperando a anestesista eu chorando eu falei, meu Deus do céu, está perto da semana dos adolescentes <risos> tava, era, nós, nós íamos entrar na sexta semana dos adolescentes e eu chorava e foi como se um anjo sussurrasse ao meu ouvido falando assim seja vossa moderação Conhecido de todos os homens, perto está o Senhor. Eu falei assim, nossa, eu estou chorando no desespero aqui. Todo mundo sabe que eu sou serva do Senhor Jesus e que aquilo acalmou meu coração. Seja a vossa moderação, o vosso equilíbrio. Diante de todos os homens, perto está o Senhor. alegrai Alegrei-vos sempre no Senhor. Não é fácil, irmãos. Mas quando nós lembramos, como a Lia disse aqui, tudo isso passa... Céus e terra poderão passar, mas a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, não passam. Então, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. O salmista, no Salmo 100, já dizia assim: servi ao Senhor com alegria. Está lá no Salmo 100. Servi é um chamado, é um chamado do salmista para que todos nós possamos servir ao Senhor não como um fardo, não como um peso, mas com alegria. E Paulo, é, tinha três, não, aqui tinha nesse texto que nós lemos, tinha três fatores que marcaram o início da igreja em Filipos. Quando nós lemos lá em Atos, capítulo 16, dos versículos de 6 ao 10, nós vamos ver que Paulo, ele já havia viajado para todas as igrejas da Ásia. Estava andando, não todas. Ele estava andando pela Ásia Menor. uma cidade, em outra, em outra. E ali ele foi anunciando ao Senhor. Meus irmãos, hoje a gente fala assim: Ah, eu vou viajar, eu vou em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. A gente, às vezes, pega. Esses dias eu estava chegando em casa, tinha um moço chegando também. E falou assim: Não, há quanto tempo que eu não te vejo? Ele é, não mora aqui não, estou chegando agora do Mato Grosso eu falei, não, é muita estrada, né? não, eu vim de avião <risos> saí de lá de manhã, cheguei agora, mas se fosse de, de carro eram uns três dias e se fosse a pé? e se fosse a cavalo, como era naquela época? Né? navio? quanto tempo não era? não seria? e Paulo, ele, ele andava por, aquele, pra, por aqueles lugares anunciando Jesus e abrindo as igrejas e abrindo aonde ele passava ele falava de Jesus ele, ali ele treinava vamos dizer, vai ficando aí que eu, nós, vamos, nós vamos entrar em contato e o desejo que ele tinha era de voltar, fazer o caminho de volta para fortalecer os irmãos das igrejas que ali ficaram mas ele estava um dia à noite deixa eu achar aqui para ler com os irmãos e Atos 16, eu estou lá em Atos 16. A Atos partir do versículo 6 diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na porovíncia da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impeliu. Então, como tornaram a Mísia, desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem estava em pé ao seu lado e suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho então eles estavam preparando para ir para outro lugar você vê nesse textinho aqui que nós lemos quantas vezes que o Senhor falou assim não, aí você não vai pode pregar aí, aí não, aí vocês não vão não e eles estavam no seu coração planejando ir para outro lugar e quando ele tem uma visão um homem clamando vem, vem a Macedônia trazer a palavra e prega para a gente e ele acordou e ali ele entendeu que era o Senhor que estava falando, que o Espírito Santo de Deus estava direcionando, meus irmãos, nós, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Espírito Santo de Deus nos fala e nos conduz. O, caminho, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Paulo nesse momento ele não teve dúvida alguma que foi o Senhor que havia chamado para anunciar o Evangelho. E a história dessa igreja, ela é linda. Um dos motivos é porque ela começou através da obediência de um homem. Que Paulo poderia ter falado assim, não, eu simplesmente vou ficar por aqui, eu acho melhor eu voltar e fazer o que eu estava pensando. Mas ele não, ele preferiu obedecer ao Senhor. E quando nós lemos, continuamos ler aqui Atos, 16 nós vamos ver que em consequência a obediência de Paulo a voz do Espírito Santo só nesse texto aqui nos fala da, da conversão de três pessoas sábado Paulo saiu com, com, com os irmãos para poder orar procurar um lugar para poder orar e ele chega à beira de um rio e ali havia algumas mulheres que estavam também ali reunidas, a Bíblia não fala fazendo o quê, mas estavam ali. E havia uma entre elas. Ela, o nome dela é Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Uma mulher financeiramente bem, temente a Deus, a palavra nos fala sobre isso, que ela era temente a Deus, mas não conhecia Jesus. Mas não tinha salvação. Quando nós lemos Atos, capítulo 10, nós vamos encontrar lá um homem chamado Cornélio, bem parecido com essa mulher. Era um homem temente a Deus, um homem que fazia boas obras. Ele era um homem de tão boas obras que o que ele fazia chegou diante de Deus. E, e Jesus aparece para Pedro. Pedro, você vai lá na casa de Cornélio, você vai falar da salvação para Cornélio. Que era um bom, homem bom, fazedor de boas obras... Mas não era salvo. Não era salvo. E Cornélio tem um sonho, avisando que... E um homem. Que ele o recebesse. É muito legal que Cornélio... Ele juntou toda a família dele na casa. Para esperar. Isso está lá em Atos 10, tá gente? Pedro. Pedro não queria ir de jeito nenhum. Não, foi não. Não, que... Aí fala que ele era, era gentil, ele não era era do povo de judeu é aquele negócio todo circunciso mas ele vai e obedece e ali naquela noite houve salvação naquela casa e a Bíblia fala que eles aceitaram Jesus e todos foram batizados com o Espírito Santo então meus irmãos não vamos confundir pessoas boas com salvação existem realmente pessoas boas né? A, a fé ela sem obras, ela é morta porque quando nós conhecemos Jesus, nós queremos é, servir ao Senhor, servir aos nossos irmãos, servir aos necessitados mas lá em Efésios 2,8 fala que é, a salvação é pela fé e não pelas obras então nós somos salvos em Cristo Jesus fazemos as boas obras porque nós amamos as pessoas, nós precisamos que elas sejam salvas é, é, pre, é, precisamos amar uns aos outros 1 João 4, 1, 8, 4, 7, amados vamos amar uns aos outros pois o amor vem de Deus e todo que ama é nascido de Deus, se não ama se não conhece a Deus, pois Deus é amor então vamos tomar, prestar atenção a pessoa tem pessoas que são boníssimas mas já receberam Jesus confessam Jesus com seus lábios essa moça aqui ela era temente a Deus mas ela reconheceu Jesus como seu único e suficiente salvador e é tão lindo que quando ela aceita Jesus e ali elas estão conversando com Paulo, ela fala assim, se vocês consideram mesmo que eu aceitei Jesus como meu Senhor vão lá para minha casa Vamos lá, eu vou receber vocês na minha casa e dar toda a provisão que vocês precisam. E realmente, eles foram. E ali houve salvação. Tudo começou como da obediência de Paulo para descer até Filipos. Nessa caminhada aí, do, do, a partir do versículo 16, 18, tinha uma jovem que andava atrás de Paulo. Aqui, ó. Atos 16, versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores como adivinhadores. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou, se disse ao Espírito: "Em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela". E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Meu irmão, você consegue imaginar essa assim? cena? <risos> eu fico vendo Paulo. Paulo era um homem sério, sisudo, e ele estava andando e a mulher gritando. Ela ficava assim adulando, falando: Esse, "Esses homens". É, como é que é? Que fala? Anuncia o caminho da salvação e tal, e ficava atrás. Mas aquele espírito não soava bem. Paulo tinha o espírito de discernimento. E aquela mulher, ela era escrava e, por causa da adivinhação que ela fazia, ganhava dinheiro para os donos dela. E naquela hora, Paulo vira assim: de uma vez, te repreendo em nome de Jesus, sai dela. E a moça caiu e ficou liberta. Naquele momento, só que os donos dela não gostaram, não. Meus irmãos, outro dia eu vi um mais um menino, né? Um adolescente falando de horóscopo, de signo. Meus irmãos, nós somos do Senhor. Nós não acreditamos nisso, não, irmão. Vamos vigiar para ter vitória. Vamos parar com, com essas coisas, vigi em casa e é bom a gente vir para a escola dominical logo quando eu converti na minha casa, na minha família eram dois extremos, eu tinha a tia crente profeta, servo do Senhor da Assembleia de Deus e eu tinha uma, uma, uma outra tia, irmã da minha mãe que a outra também era irmã da minha mãe que era minha madrinha, mãe de santo dona de um terreiro de umbanda e essa tia um dia falou assim vou te ensinar uma coisa que você nunca mais vai esquecer que triste dia eu vou te ensinar como você lê a mão eu menina, achava aquilo o máximo eu pegava a mão de um, de outro e... eu converti, graças a Deus Com os meus 14 anos fui para a igreja estou lá na escola bíblica dominical irmã Penina mãe do do Fraga Renato Fraga, era nossa professora na sala de moças tinha esse negócio de adolescente não, era sala de moças já de rapazes e assim ia sala das senhoras, dos homens e ela falou Sobre essas questões. Eu lembro que minha irmã estava sentada mais à frente. Ela olhou para mim assim. E naquele dia eu vi que o Espírito Santo de Deus estava me corrigindo. Tem coisas que a gente não faz, meus irmãos, nem de brincadeira. A gente dá lugar para Satanás na vida da gente. Uma coisa que você fazer sem saber. Mas quando você está sabendo, hoje você está sabendo. Isso não agrada a Deus, isso não vem de Deus. Espírito de adivinhação. Nós temos o Senhor, nós temos a palavra do Senhor que nos orienta. O Espírito Santo de Deus que fala conosco. Essa moça ficou liberta. Então já tínhamos, por causa da obediência de Paulo. A Lídia converteu essa jovem possessa. E por que essa moça ficou liberta? Os donos dela foram até as autoridades e reclamaram, e falaram que eles estavam tumultuando, e foram lá, bateram, bateram, bateram em Paulo e Silas, e eles foram presos, eles foram presos, à meia-noite, eles começaram a cantar, a gente canta aqui, à meia-noite cantarei uma canção, e todos os prisioneiros ouviam Paulo e Silas cantando, e naquele momento, houve um terremoto e as cadeias se abriram. E aquele oficial do governo, o carcereiro, ele ficou desesperado e ele falou assim, o que eu devo fazer para ter a salvação? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem... É, primeiro ele pensou em se matar, Paulo falou, não faça isso, esse homem levou Paulo e Silas para sua casa, limpou as feridas, falou de Jesus para sua família, a família recebeu Jesus, no outro dia eles voltaram para a prisão, ele falou assim, não, aí mandaram um recado, gente, eu acho Paulo muito positivo, eu gosto de ler isso aqui, mandaram um recado, não, porque Paulo falou assim, engraçado, né? Eles bateram, nos bateram e Paulo ele tinha cidadania romana. Tanto ele como Silas. Nós, sendo romanos, nós fomos presos sem julgamento, sem nada. Aí os oficiais ficam sabendo. Eles mandam um recado, então solta eles. Eu digo. vou sair assim não. Vocês nos, nos prenderam? Vocês vem aqui nos tirar, vem aqui conversar com a gente eles foram lá passando muito aperto gente. é muito interessante gente, leia a Bíblia conheça as histórias da Bíblia Paulo foi firme e aí eles só pediram assim, vocês podiam ir embora da cidade então, para não, não continuar tumultuando a cidade e a Bíblia conta que eles voltaram na casa de Lídia e ali conversaram e depois seguiram a viagem a igreja de Filipe foi fundada em meio a muita oposição do povo luta e sacrifício quantas vezes o evangelho afeta interesses financeiros e pessoais nada disso pode atrapalhar a obra do Senhor nada, não é o meu interesse não é a questão financeira é anunciar o nome de Jesus importa que ele cresça e que diminua, eu já, já dizia João Batista. Quando nós começamos essa carta, a ler essa carta de, de Paulo aqui em Filipenses, ele começa saudando, né? a saudação dele, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Quem escreveu a carta? Paulo e Timóteo. Timóteo era um rapaz, filho de Eunice e neto de Lóide. Eu acho tão bonito quando se referem a Timóteo e faz questão de colocar quem era mãe e quem era avó. Porque todas as duas cuidavam muito bem da vida espiritual desse menino. E é muito lindo quando nós vemos a consideração de Paulo para com Timóteo, incluindo o nome dele que na carta que ele foi sempre muito ligado na igreja de Filipe e ele continua assim servos do Senhor Jesus eu gosto muito de brincar com com os adolescentes e jovens não é brincar não, a gente fala a sério mesmo quando alguém pergunta, porque a gente, de vez em quando principalmente o menino, né, recebe assim quem você pensa que você é? eu não penso quem eu sou eu sei quem eu sou Está lá em 2 Pedro 2,9. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que eu sou. Eu sou servo do Senhor Jesus. É assim que Paulo ele se apresenta, servo de Cristo. E a palavra original aqui, usada aqui em grego, é doulos, que significa literalmente escravo e Paulo se considerava Paulo e Timóteo se consideravam escravos e quando nós lemos no Novo Testamento a respeito dos escravos quando dava o tempo deles que eles poderiam ser libertos eles chegavam perto dos seus donos e falavam assim, olha, eu, chegou o meu tempo eu posso ir embora, eu posso ficar livre mas eu gosto mais de trabalhar com o Senhor eu quero ficar com o Senhor, eu não quero ir embora você tem certeza disso? tenho, então tá bom então eu vou furar sua orelha porque quem vê que você, a sua orelha furada, vai ver que você é servo, porém você é livre. É isso que nós somos. Nós, servo, nós somos servos, porém livres. Livres em Jesus Cristo. Nós servimos ao Senhor com alegria. Por isso nós precisamos nos apresentar diante de todos como servos do Senhor. Para quem, quem era essa carta? Está destinada a quem? A todos os santos em Cristo Jesus, que vivem em Filipos. E às vezes a gente pensa assim, santo eu? É, o Senhor nos chamou para santidade, para santificação. Uma vez que nós somos justificados pela fé, somos considerados santos em Cristo Somos justificados através de Jesus, por causa do sacrifício do Senhor. O sangue de Jesus, ele nos torna, vou falar bem firme, mais alvos, mais brancos que a neve. Não sei se os irmãos estão sabendo dessa confusão aí. Mas o sangue de Jesus Cristo nos torna alvos como a neve, branco como a neve. Nós somos limpos, purificados. Pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nós somos purificados. E nós precisamos buscar essa santificação. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. O que é que nós queremos? Ser mais santos, sermos mais justos, mais puros diante do Senhor. Essa é a nossa posição em Cristo. E precisamos estar firmes na presença do Senhor, buscando a santificação todos os dias. Não basta dizer assim, ah, eu aceitei Jesus, eu quero Jesus no meu coração. Isso é importante. Eu decido, eu recebo Jesus no meu coração, eu quero o Senhor no meu coração. Mas eu vou viver a cada dia querendo me parecer mais com Ele. A cada dia o Espírito Santo nos revela a necessidade de estarmos cheios e ficarmos parecidos com Jesus Cristo. Já contei esse caso aqui, mas eu sempre quando eu vejo essa questão de ser parecido, eu lembro de um pastor novinho numa cidade, ele chegou a uma cidade pequena, tinha uma mulher lá que andava pela rua desequilibrada, e aquele moço ele falou assim, não, nós precisamos de fazer alguma coisa por ela não sei se ainda existe, mas há, há uns anos atrás existia o Pinel em Belo Horizonte, que era o lugar onde internava as pessoas né, desequilibradas emocionalmente e esse moço ele alugou um, um cômodo perto da igreja e lá as, as irmãs cuidavam dela ele ia sempre lá orar por ela até que houve uma vaga e eles enviaram é, essa mulher para lá passado um tempo alguém foi lá, dessa igreja conversando com ela e tal falando de Jesus ela virou e falou assim eu conheço ele eu conheço esse moço você conhece? conheço ele cuidou de mim ele alugou uma casa, ele me colocou lá ela estava falando do pastor então é cristãos, quer dizer pequenos cristos que nós possamos ser mais parecidos com o Senhor e com isso nós precisamos de uma vida de santificação é apartar do pecado mesmo aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, não, isso não cabe a nós mais em Cristo ele continua, em Cristo aos santos em Cristo Jesus, eles estavam ali em Filipos meus irmãos, onde quer que nós estivermos nós precisamos antes estar em Cristo eu estou na minha empresa, mas eu estou em Cristo eu tenho, tenho que lembrar isso, eu estou em Cristo eu sou de Jesus Cristo eu tô a estar na minha faculdade, na minha escola eu sou, eu estou nele no meu trabalho, em qualquer lugar, eu estou nele, eu tenho que ser parecido com ele e ele continua, aos bispos e diáconos, Paulo se dirige a uma igreja organizada, aos bispos, diáconos, era uma igreja neotestamentária, que relativa ao novo testamento da doutrina cristã, tinha um corpo de membros, a liderança oficiais e a supervisão exercida pelo apóstolo Paulo e também o ministério ocasional da pessoa de Timóteo, vindo de fora. Aqui vemos que a igreja foi equipada por uma liderança, meus irmãos, onde quer que formos, nós sempre teremos uma liderança, que senão é, a coisa não anda, né? E Deus levanta, Deus levanta no meio da sua igreja. Quantos líderes nós temos aqui dentro da nossa igreja? Quantos ministérios? Uma igreja organizada e isso não é da agora, isso é desde quando a igreja ela começou. E Paulo, ele faz uma combinação na saudação da carta. Ele fala assim, graça e paz. Graça é favor e merecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos dá a sua infinita graça. E paz, paz com Deus, paz xalom, paz com Deus, paz com o próximo e paz Conosco mesmo, a paz do Senhor Jesus, tem, tem irmãos que, que nos cumprimentam graça e paz, o outro fala assim, paz Senhor irmão né, o, o, lá em João de, é, 20, 27, 15 17, 15, diz assim deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo a dar tanto a graça como a paz vem de Deus nosso Pai Senhor Jesus Cristo por isso que é bom nós saudarmos os irmãos né? E, e é muito interessante quando Jesus instrui os discípulos que eles vão entrar em algum lugar, em alguma cidade que ele dê a paz e o povo não responder, não corresponder de maneira é, correta ou destratar ele fala assim, ó te bate a poeira do seu pé e vai, não vamos procurar briga com ninguém não eu estou te oferecendo a paz você não quer a paz? fica na paz <risos> vamos embora e aqui a partir do versículo 3 nós vemos as cartas de, as, na carta de Paulo a, a, a sua oração em favor daquele povo é oração de gratidão ele, ele dá graças a Deus por aquele povo, ele lembra daquele povo com a gratidão por tudo que eles tinham feito na sua vida e por quem eles eram ali na presença do Senhor. Coração grato é algo que nós precisamos pedir ao Senhor. Um, 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 uma oração abrangente em tudo o recordo de vós. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, da, daqueles irmãos que foram bons para conosco, aqueles que não foram, aí a gente tem que esquecer mesmo agora os que foram, a gente tem que olhar para o irmão e ser grato e sabe que de vez em quando você tem que chegar e falar meu irmão, você sabia que eu sou grata a você por causa disso? disso? às vezes a pessoa nem, nem sabe que foi usada por Deus na nossa vida e nós precisamos agradecer a Deus pelas pessoas que Ele põe ao nosso redor uma oração constante, Ele fala assim fazendo sempre súplica por todos vós, sempre não vamos esmorecer na oração não vamos esmorecer não vamos Ah, já orei demais por isso não, ele sempre está orando sempre fazendo súplica por todos vós Filipenses 5,17 fala assim orai sem cessar nós precisamos orar e orar, sem cessar, às vezes nós estamos andando na rua, e o nosso coração tem que estar lá ligado no Senhor, está dirigindo, olhando o trânsito, ligado no Senhor, falando com o Senhor, às vezes nós estamos sendo arruídos, teve uma vez que eu, eu estava dependendo de uma situação com uma outra pessoa, e eu olhando nos olhos dela, eu dentro do meu coração estava assim: Senhor, a Bíblia nos diz que o coração do, do rei está nas mãos do Senhor, o Senhor conduz para onde quer. Eu coloco o coração desse moço aí nas mãos do Senhor, conduz a meu favor, Senhor. Ele não sabia que eu estava orando, eu estava olhando no olho dele, estava orando. Né? Sabe a oração flecha? Eu gosto de dizer que a oração flecha, que é as oração pequenininha que você faz assim, rapidinha, e chega lá no trono, e Deus vem a nosso favor. Oração com alegria. Oração não é obrigação, meus irmãos, é um privilégio. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, aquele que é o dono do ouro e da prata, que tudo pode, que muda a circunstância da, da nossa vida. É com ele que nós estamos falando. Não vamos fazer, ah, eu vou ter que orar, né? Tem que orar. Às vezes a gente está tão cansado. E orar com sono é um perigo. Uma vez eu ajoelhei na beira da minha cama, eu estava com tanto sono. Isso eu era nova, convertida ainda. Eu lembro que. Sabe quando você sonha assim, rapidinho, assim, você fecha o olho? E eu vi uma melancia, eu nunca esqueci isso. Eu acordei falando: Senhor, e abençoa a melancia. Eu falei: misericórdia, senhor. Amanhã a gente acaba de conversar, que hoje não dá mais não. Aí eu fui dormir, no outro dia de manhã cedinho, eu levantei e fui orar. Mas nós precisamos, meus irmãos orar e orar sem cessar e vemos aqui o, o alvo da oração de paulo nós não oramos sem alvo nós não podemos orar sem ter um direcionamento pelo que paulo orava aqui nos, entre os versículos 9 a 11 ele orava que seu amor transborde nos corações abundância no, 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 no nosso do nosso do nosso amor para com Deus e para com os outros Ele orava a Deus Que, que o coração daqueles, daquele povo Se tra transbordasse ao Senhor De amor Que seu coração seja cheio Em conhecimento e percepção Para quê? Para aprender e também para poder ensinar Nós não podemos reter Aquilo que nós temos aprendido Nós precisamos dividir Conhece, lá em Oséias 6, 3 diz assim, portanto conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ele continua, discernam o que é melhor. Nós sabemos, nós temos já maturidade para discernir entre o bom e o ruim, entre o bem e o mal. E aqui era a oração de Paulo, então nós precisamos pedir ao Senhor, o Senhor nos dá discernimento. Nos dá discernimento. Paulo orava a favor desse povo, para que eles optassem sempre para o que é excelente. Bom é inimigo do melhor. Às vezes a gente acomoda no bom, né? ah, não, tá bom, tá bom, bom é inimigo melhor. Pode ser melhor? Então não sei. Para que sejam sinceros e inculpáveis. Irmãos, esse, esse termo sincero, ele veio. Antes vendia muitos vasos de barro. E, às vezes, o, 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 e quando a pessoa chegava para comprar o vaso, per, o dono perguntava assim: você quer com cera ou sem cera? Por quê? Dava uma trinca, a pessoa vinha e e tampava aquela trinca. Aí a pessoa: não, eu quero sem cera. Eu quero sincera, 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 virou a, a palavra sincero. É isso que nós precisamos ser. Sem máscara. Sem sermos transparentes, sermos genuínos. Sincera, sinceros, diante de Deus, e inculpáveis. Que ninguém tropece por nossa causa. Que ninguém seja condenado por nossa causa. Inculpáveis. Sejam para a glória e louvor do Senhor. Esse era o desejo de Paulo para os crentes em Filipos e para nós também. Que possamos ser irrepreensíveis e sinceros diante de Deus e diante dos homens. Vamos ler mais um pouquinho aqui? A partir do versículo 12. Diz assim, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, como resultado... Tornou-se evidente a toda a guarda do palácio E a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo E os irmãos em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade Mas outros o fazem por boa vontade Estes fazem por amor Sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho, nós, só situar aqui para os irmãos da. Nós estamos lendo, Filipenses capítulo 1, já estamos no versículo 17, isso. Mas aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, sejam por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo seja pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças à oração de vocês e auxílio do Espírito Santo aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado ao contrário, com toda a determinação de sempre, agora em Cristo, será engrandecido meu corpo, que é pela vida, que é pela morte, porque para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro e quando nós lemos aí nós, Paulo já tinha dois anos que estava preso em Cesareia, e ainda preso ele fez aquela terrível viagem que está lá em Atos 27 eles foram de, de navio e olha, ele entra dentro do navio ele fala assim, gente essa, essa, traduzindo para o dia de hoje essa viagem vai dar ruim se eu fosse vocês não pegava esse caminho não E ninguém quis ouvir Paulo e a viagem complicou Quando eles viram que o negócio, que o barco ia afundar, que não tinha jeito, eles começaram a jejuar. Depois de 14 dias que eles já estavam sem comer, Paulo falou assim, é bom que todos comam, para ficar forte, para sobrevi sobreviver, para passar aquilo que nós vamos passar, mas fique tranquilo, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Todos antes salvarão, mas nós vamos perder tudo. Aí eles começaram a dar ouvido a Paulo. É interessante quando você lê Atos 27 Que Paulo avisou e as coisas foram acontecendo aos poucos E as pessoas não atinavam para aquilo que tinha sido avisado Quantas vezes nós somos avisados de alguma coisa E endurecemos o nosso coração Na história da nossa vida começa a dar ruim E depois lá na frente que você fala assim Nossa, eu devia ter escutado antes, né? É igual a, o, o, a última trombeta que nós ouvimos, né, Rosane? Sempre passamos para os meninos depois que Jesus volta, que fecha as portas. Isso é um. Quem quiser ouvir a última trombeta tem no no YouTube. Ela fala assim: Eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. Eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. Agora não tem mais jeito. Agora a porta fechou nós estamos sendo avisados, Jesus está às portas, vamos acertar nossa vida com Deus, vamos viver em santidade, vamos estar preparados para a volta do Senhor, para que não nos pegue de surpresa, e nós, nós estamos sendo avisados, aqui Paulo estava avisando, ó. e nessa viagem, isso aqui ele estava escrevendo depois que aconteceu essa viagem, quando escreveu aos Filipos, ele estava em Roma, e continuava preso, acorrentado, dia e noite, a um soldado da guarda imperial. Não era fácil. Mas no meio disso tudo, lá em Filipenses 1,18, ele falou assim, com isso me regozijo, sempre me regozijarei, regozijarei em toda e qualquer situação. Não sejamos omissos em anunciar o Senhor. Gente, aquele homem estava preso. E ele mesmo assim ele continuava anunciando ao Senhor. Ele enfrentou situações muito difíceis. Quando você está enfrentando uma situação desesperadora, é muito fácil se tornar uma pessoa magoada. Ah, tem, você já viu gente que, que fica revoltada com Deus? Ah, por é que Deus deixou isso acontecer? Ah, por que Deus não fez isso? Ah, porque que Deus... Não... Gente, cheia de mágoa. Coloca culpa nas outras pessoas. Uma pessoa cheia de mágoa nunca é uma pessoa alegre. Mas quando nós lemos essa carta de Paulo, aqui nós podemos ver que Paulo conseguiu superar qualquer sentimento de mágoa e viu que o sofrimento foi usado para a propagação do Evangelho. E havia pelo menos dois motivos para que Paulo pudesse ficar... Se sentindo injustiçado, magoado. Primeiro deles, está é, lá em Atos 23, 29. O comandante de Jerusalém ele chega, olha, estuda o caso de Paulo e fala assim: Verifiquei, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão desse homem. Por que, que esse homem vai estar preso? Por que, que ele vai ser condenado à morte? Não tem nada, mas ele continuava preso. O governador de Festo, lá em Atos 25, 25. Porém, eu achei que nada praticara passível de morte. Vocês estão querendo matar esse homem? Ele tem nada que acuse esse homem de morte. Nada. E ele continuava preso. O rei Agripa, em Atos 26, 31. Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão mas ele podia dizer que as coisas me aconteceram, tem antes contribuído para o progresso do evangelho. Quando eu li isso, eu falei assim, gente, Boris Casói já dizia, isto é incrível. É incrível nós podemos ler a história de um homem desse sendo injustiçado, preso, apanhando... E ainda dizer que ele estava alegre porque tudo isso estava acontecendo para o progresso da, do evangelho. E Tinha também as, a inveja dos colegas. Nós lemos aqui, nos versículos 15 a 18, que uma vez que ele estava preso, é, não estava mais na igreja, alguns aproveitavam a situação para exercer primazia, sumindo o lugar deixado por ele. E não faziam com excelência e sinceridade, achando que isso poderia afetar Paulo. E ele fala assim, gente, o que importa? Porque sempre aparece alguém, né? Nossa, você está vendo lá, fulano está falando de você. Fulano está tá desfazendo aquilo que você desfez e tal. Aí pergunta assim, mas ele está anunciando o nome de Jesus? Você sabia que a palavra de Deus, ela nos basta? A palavra do Senhor, ela fala por si mesmo? E Paulo fala que o que importa é que o Evangelho, que Cristo estava sendo pregado. No mais, os homens iam dar conta para Deus, não era para Ele. Mas o nome do Senhor estava sendo pregado. E sabendo disso, da vontade permissiva de Deus, mesmo com dificuldade de fazer suas necessidades básicas, até de beber um copo d'água, Paulo relata que tudo contribuía para o progresso do Evangelho. Meu irmão, uma vez eu fiz uma brincadeira com os meninos no acampamento, que a gente amarrava um pé no outro, não sei se a Lili estava nesse dia. A gente foi amarrando um pé no outro e eles tinham que andar, você lembra da Cid, eles tinham que andar, acertar o passo para poder andar. Porque se um desse um passo em falso, era um grupo de dez, todo mundo caía. Então eles tinham que andar juntos. Imagina você, eram os pés, imagina você de mãos amarrada ao outro todos os dias. Mas ele falava, tudo isso contribui para o progresso do Evangelho. Ele estava acorrentado a dois guardas e não perdeu a oportunidade de falar de Cristo. Esses guardas que estavam presos a eles, eram guardas da, da guarda pretoriana, eles ganhavam até três vezes mais. Eu, quando eu fico imaginando nessa cena, eu não sei quem é que estava preso a quem, né? Porque eles tinham que ficar ali, eles eram pagos para estar correntado a Paulo. A palavra não diz que Paulo estava mortaçado, ele estava acorrentado. Mas é aqui Paulo fala que ele não parava de anunciar o Evangelho, ele falava para aqueles homens do Evangelho, aqueles homens não tinham para onde ir, irmãos. Eles tinham que ficar ali, ouvindo da palavra do Senhor. Por causa da coragem de Paulo e do seu exemplo, que demonstrou, os irmãos da igreja também foram estimulados a pregar a palavra. Tipo assim, se Paulo está lá preso, e ainda está anunciando a palavra, quem sou eu que estou aqui livre e não vou fazer a obra do Senhor. E aqui, aí a igreja foi crescendo. Paulo servia de exemplo. Meus irmãos, quando nós lemos essas cartas de Paulo aos irmãos, é a, são 13 cartas, no, ele estava preso. Se Imagina se ele não estivesse preso. Nós teríamos essas cartas? Já parou para pensar nisso? Boa parte do Novo Testamento não teria sido escrito Paulo tinha certeza que tudo que aconteceu Era para o seu próprio bem Ele, se ele tivesse, quando nós lemos esse versículo aqui Se ele tivesse oportunidade de escolher entre a vida e a morte Ele preferia muito morrer Ele disse assim, porque para mim o viver é Cristo Eu vivo em Cristo, eu estou em Cristo Eu vivo para Ele, eu estou com Ele Ele mas morrer, ah, morrer é lucro Morrer vai ser muito melhor É o que ele anuncia aqui Porque ele tinha certeza com quem ele estaria para sempre No meio de todo sofrimento Podemos ver Paulo teve novas experiências com o Senhor E na vida nós temos oportunidade de crescer espiritualmente No meio de circunstâncias difíceis Ou fraquejarmos olhando para ela. Como cântico que fala assim, não olhe as circunstâncias, olhe o teu amor, não me guio por vista, alegre vou. Tem circunstâncias, se a gente tirar os olhos do Senhor, como Pedro, Pedro estava tadinho, estava tão bonitinho andando sobre o mar, né? aí veio um trovão, ele tirou o olho de Jesus, olhou para a tempestade, por um instante, ele começou a afundar. E assim acontece conosco, no meio das dificuldades da vida. Deus usa circunstâncias e pessoas para o benefício do nosso crescimento espiritual Paulo queria dizer aqui, que morrer está imediatamente na presença do, de Jesus Jesus disse assim, lá em João capítulo 11 Aquele que crê em mim ainda que esteja morto, viverá E Paulo cria nisso Enquanto Paulo estava nesse mundo não, aí ele fala assim, viver Viver quer dizer que você pode trazer frutos para muitos outros Que ele entendia que se ele estava vivo Ele ia viver para ser bênção na vida dos outros Então, já que eu não morri ainda E estou vivo Que eu viva para a glória do Senhor Que vivamos, que morramos Que isso seja para a glória do Senhor Então, Paulo aqui nessa passagem Ele nos dá testemunho em três tempos No passado seus movimentos foram usados para o progresso da igreja. No presente, ele via o evangelho, o nome do Senhor sendo anunciado, embora não fosse como ele queria, ou pelo motivo que estava sendo pregado. No futuro, o seu dilema. Paulo não sabe que o futuro tinha para ele, nem o que desejar, morrer ou viver. Mas uma coisa é certa, o seu futuro está na mão do Senhor. Importa é que Jesus seja glorificado. Quando Pedro foi preso, logo quando ele fez a primeira pregação, que três mil homens se converteram ao Senhor. E mandaram ele parar de pregar. E ele falou que não ia parar de pregar. Que ele não ia parar de anunciar o nome do Senhor. Na frente de todos aqueles homens, aquele homem simples, que era considerado um homem simples, ele falou assim, eu vou pregar o Senhor. Essa semana, é... eu ouvi um discurso de formatura, da Isabela, até o menino do Randall está ali, ela encerrou depois de um discurso belíssimo. Ela falou, discussão na sua formatura de ensino médio, e ela falou, teve a oportunidade de fazer o agradecimento a Deus. E o que me chamou a atenção... No discurso dela, no final, ela falou assim, a boa notícia é que somos frutos de nossa escolha. A má notícia é que somos frutos da nossa escolha. Então, meus irmãos, vamos escolher viver com o Senhor, para Ele, por Ele, que importa que Ele cresça e que diminua nele, e que o nome do Senhor sempre seja pregado, e que a igreja do Senhor continue crescendo e que o que depender de mim, de você que isso possa acontecer amém? vamos ficar em pé nós estaremos orando agradecendo ao Senhor pela sua palavra nós já, também já estaremos orando pelos nossos dízimos e nossas ofertas como nós oramos aqui nós estudamos aqui sobre a necessidade de termos um coração grato a Deus e Trazer nosso dízimo, nossa oferta no altar do Senhor. É prova, é prova da nossa gratidão a Deus. É sinal da nossa fidelidade ao Senhor. Então que nós possamos, quando nós servimos a Deus e falamos nós vamos ser fiéis ao Senhor. Nós vamos ser fiéis ao inteiro, por inteiro meus irmãos. Não é só o coração, o bolso também. Para contribuir, para que a obra do Senhor seja pregada. Nós estamos aqui a Gal, nossa jovem aqui da igreja, está lá na Índia, com outros irmãos, anunciando Jesus, um lugar onde você não vai, mas que o nosso dinheiro, aquilo que nós trazemos aqui no altar do Senhor, como é que nós fazemos missão? Orando, contribuindo e indo, então nós não estamos indo, mas vamos orar, vamos contribuir, não só por ela, tem a Isabel que está lá no Japão, tem a missão Asas do Socorro, né? A, a nossa igreja que aqui está, nosso, esse prédio, tudo isso colabora para o crescimento da obra do Senhor. Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura Senhor, para todos sempre. E a misericórdia do Senhor, nós estarmos aqui neste dia de hoje, para aprendermos mais a porção da Tua Palavra, meu Deus, e sermos esclarecidos, Senhor. Meu Deus, daquilo que precisamos ser. Meu Deus, o nosso coração mais sincero diante do Senhor. Que possamos ser irrepreensíveis. Pai Celestial, que possamos, Deus, ter o discernimento que vem de Ti. Meu Deus, que o nosso coração, mesmo em meio às tribulações, esteja firmado no Senhor. Ó oh, Deus, nos ajuda a viver aqui nessa terra. Mas, Senhor, de forma nenhuma, em momento, algum, nós possamos, Senhor, não parecer com o Senhor, nos ajuda no nosso falar, no nosso agir, no nosso sentir, direciona, Senhor, nos direciona em todas as coisas. Pai, nós queremos trazer adiante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, te agradecemos, Deus, pelo sustento, meu Deus, te agradecemos pela provisão, meu Deus, o ano está acabando e o Senhor tem sido Senhor conosco, o Senhor tem nos ajudado em todas as coisas, nada Senhor tem nos faltado, meu Deus que a tua igreja permaneça fiel a ti em te servir, em trazer seus dízimos as ofertas apresentamos nossos missionários, colocamos diante do Senhor a vida da Gal nessa hora, a Isabel meu Deus, aos teus servos espalhados por a face da terra sustenta os teus filhos, e que nós não sejamos omissos Senhor em contribuir com a obra do Senhor te agradeço Senhor por cada dízimo e oferta que será trazida ao teu é que ora a ti em nome de Jesus Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes